0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Primera Transición, de Sánchez Vilella a Ferré. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan Fernández, quien fue rector del de recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y que fue ayudante de Roberto Sánchez Vileya y que estuvo, estuvo envuelto en esta transición. Quiero mencionar que cuando hablamos de que es la primera transición, eh, técnicamente hubo una transición que fue entre el gobierno de Muñoz Marín y el gobierno de Sánchez Vilella que fue el segundo gobernador, electo en Puerto Rico, pero lo que sucede es que como Sánchez Vileya era parte del equipo íntimo y corría al gobierno pues en realidad no hubo una transición y esta viene siendo la primera transición eh, eh, que se da en Puerto Rico. Eh, Juan, me gustaría, antes de entrar en estos detalles, que eh, tú que estabas cerca de Sánchez Vileya eh, compartieras con nuestros radioescuchas eh, ese, esa última etapa de Sánchez Vileya particularmente cuando él, él este, eh, se encuentra eh, corriendo la campaña del Partido del Pueblo eh, y cuando él eh, 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 está en la lucha política activa en términos de una candidatura que no es la del Partido Popular, donde él siempre había corrido y había estado envuelto. Eh, la primera pregunta, ¿él esperaba que ganara Ferré?
2: Bueno, buenas noches y gracias por la invitación, Ángel. Hacía tiempo que no estaba por aquí y ya me estaba haciendo falta. Eh, en cuanto a lo que dijiste anteriormente de la, la primera transición, yo, yo la llamo así en, lo, en, en mi escrito, eh, porque fue la transición de un partido político a otro. En el caso de, de Sánchez Vilella, tú lo dijiste, eh, si esa es la razón verdadera, ¿no? Eh, la cuestión, eh, él era del círculo íntimo de Muñoz, y en aquellos años Roberto era el que prácticamente eh, corría el, el gobierno en el día a día, ¿no? Eh, y, y, y entonces eh, este, eh, cuando ocurre el, el cambio, pues fue un, como una continuación es eh, lo que hubo eh, eh, allí. Eh, bueno entonces en aquel cuatrienio que fue un cuatrienio sumamente eh, azaroso accidentado y, y provocó la división de, del partido eh, popular y, y, y la derrota en el 68 y, y, y el triunfo del partido nuevo progresista con eh, don luis aferré como eh, el, de su candidato a gobernador eh, eh, pero roberto siguió administrando el gobierno este, el gobierno siguió funcionando pues eh, a pesar de, de, de esa división, que en realidad, técnicamente, como tú dijiste, cuando ocurre, eh, vamos a decir desde agosto del, del 68 hasta, hasta diciembre, ¿Por porque en agosto es después de la asamblea famosa aquella, la asamblea general del Partido, que fue, del Partido Popular, que fue en el Irán Bithor, el, eh, en, en en julio, si no recuerdo mal, fue julio 23 del, del 68, este, pues eh, en agosto es que don Roberto hace el anuncio de que, eh, de que este, pues, eh, eh, a, a, va a serle el candidato a, a gobernador, pero no por el Partido Popular, sino por el Partido del Pueblo, que era un partido que solamente existía en, en papeles, que estaba inscrito, pero no, 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 no tenía ninguna otra este, eh, vigencia. Eh, y, y pues Sánchez siguió administrando el gobierno igual que, que como lo había venido haciendo allí nosotros eh, eh, en Fortaleza si acaso eh, tuvimos que, que, que trabajar más intensamente porque don Roberto tuvo que enfrentar una oposición que fue mucho más intensa y mucho más activa este, de dentro del Partido Popular eh, que de la de la oposición eh, era más difícil bregar con los legisladores populares que con los con los eh, este de, de, de los de los partidos de, de oposición en, en, en aquel entonces que eran del, del viejo eh, partido estadista eh, re, republicano
1: ahora Juan él él se so, sorprendió con los resultados de las elecciones
2: eh, eh, fíjate eh, eh, nosotros lo esperábamos lo esperábamos que se reganara bueno, eh, no no Sabíamos que Don Roberto no iba a ganar. Correcto. Ahora, se, se pensaba que que, Negrón, eh, eh, que era Negrón, Don Luis Negrón López, que era el candidato del Partido Popular, era el que iba a, 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 a prevalecer. Pero Don Roberto, para aquella época, todavía él tenía una manera que yo nunca eh, pude descifrar bien de cómo era que él podía hacer los cálculos para los resultados de las elecciones. <risa> él tenía hasta una fórmula matemática este eh, muy difícil de entender, ¿tú sabes? porque tenía unos intangibles, eh, verdad que era como una captación que tú hacías cuando ibas a los pueblos y veías el entusiasmo, pues él le daba un, un, una, eh, 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 un, un número decimal a eso. Y, y eso se, eh, era parte de la ecuación, tú sabes. Pero aquí, pero aquí no, se lo, se
1: no, no, no lo acertó. Eh, este, o sea,
2: él, él no pronosticó que ganaba Ferré. Eh, no, 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 no. no. Eh, eh, allí, allí los cálculos no, no salieron. Sin embargo, eh, eh, yo comienzo este, este artículo eh, eh, de la transición porque la noche de las elecciones, haciendo los cálculos que él hacía y eh, que aquella noche los tuvo que hacer prácticamente solo con alguna ayuda que yo le pude prestar y, y, y otro, porque anteriormente él tenía un equipo. Yo, yo participé también en la del 64 y te digo que aquello era un equipo que eran como de 10 o 12 personas, y casi todos eran ingenieros, y casi todos sabían usar la las la, la reglas de cálculo, que, que eran las que usaban los ingenieros, entonces no habían las computadoras ni las calculadoras estas que hay hoy en día, ¿no? Este, y, y aquello, por eso era que él tan temprano eh, en, entonces pues, pudo, podía dar decirle a don Luis ganamos y ahí, ahí era que, que Muñoz se, se tranquilizaba cuando Don Roberto le, le decía eso eh, aquella noche ya como a las 10 de la noche 10 y media eh, Don Roberto nos dijo al grupo que estábamos reunidos con él allí en, en Fortaleza escuchando los resultados eh, no había el, el electrónico ¿cómo es? el, este, el, el conteo electrónico este que hubo ahora este, como a las 10 y media él dijo ganó Ferrer, <risa> este, eh, y, y dijo, consígamelo por teléfono, este eh, para para pues, reconocer la, la, la victoria de él. Este, y, y, y por eso es que en, en, el, en el capítulo este, tengo que ver cómo lo, lo publico más extenso que lo que salió en el, en el Nuevo Día, porque son unos detalles que, que llaman la atención. Eh, no, se pudo, no se pudo conseguir a, a Ferrer, me acuerdo que quien estaba haciendo la gestión era Ismaro, Ismaro Velázquez, que entonces este era el oficial de prensa, era el, el ayudante a cargo de prensa en, en Fortaleza. Eh, y no se pudo conseguir a Ferré, porque eh, igualmente en las oficinas del de Partido Nuevo Progresista, que era por la primera vez que participaban en una elección general, pues también empezaron a darse cuenta de la posibilidad de que fuera Ferré el que prevaleciera. Y entonces pues lo mandaron a buscar a Ponce porque Don Ferrer, Luis, Don Luis no, creía, no creía que iba a ganar. Sí. Él estaba en Ponce allá en su residencia en la Rambla y entonces pues se le avisó que cogiera un avión y se viniera para San Juan. Entonces pues no 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 podía haber eh, comunicación y la comunicación no se pudo dar hasta la hasta la medianoche. En la, en la medianoche, y de, de hecho yo cuento una anécdota que Ismaro la, la relata en su libro, de que una periodista, eh, quizás tú, tú recuerdas, Carmín García, eh, estaba en, en la oficina de Ferre y naturalmente cuando dijeron que estaba llamando al gobernador, pues ya se echó a reír, porque creía que era como una, no sé, si era una travesura, o, o una broma, o, o si era un periodista que estaba tratando... de de usar eso para, para tener acceso a, a, a don Luis Ferrer. ¿no? Eh, entonces, pues, eh, Quiñones Calderón también estaba en la oficina de, de, de don Luis eh, Ferrer. Entonces, que Quiñones Calderón fue después esto, oficial de prensa de, de Ferrer. Y, y Tony, muy hábilmente, pues le dice a Carmen, ¿Quién está llamando? Entonces, cuando Ismaro le dice, es Velázquez, el, el oficial de prensa de Carmín no, no le reconoció la voz a, a, a o por alguna razón. Entonces, cuando, él, cuando ella cuando ya le dijo eso, enseguida Tony entró a la oficina y dijo a, a don Luis que ya había llegado a la oficina, este, eh, coge el teléfono que el gobernador lo está llamando. Y entonces don Roberto pues, eh, le dijo, eh, Luis, eh, te felicito, eh, ganaste. Don Luis no lo creyó. No lo todavía, todavía no estaba convencido. Eh, 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 al llegar la llamada del, del gobernador y, y los que estaban allí escuchar la conversación ¿verdad? Eh, pues eh, de, empezaron la celebración y los vítores y, la, y las cosas entonces cuando engancha eh, este, don Luis eh, muy seriamente eh, le dice pues Roberto me llamó y dice que gané <ríe> pero yo, yo lo dudo todavía no, no estoy seguro este y Quiñones Calderón le dijo mire, eh, Don Roberto <risa> Tony había sido este, pues, corresponsal del mundo por los cuatro años en, en Fortaleza este, allí fue que nos, nos conocimos y hicimos amigos este, entonces pues eh, le dijo mire, si él le dice él tiene una manera <risa> de hacer esos cálculos y él es un muy buen mat matemático no lo dude. este eso es así y entonces pues aquella misma noche pues eh, en la conversación que tuvieron, don Roberto le dijo, bueno, ahora viene lo, lo de la, la transición, así que yo puedo contar con mi gobierno y conmigo personalmente para que se haga la mejor transición posible, porque es la primera. Él, pensando que, que, que iba a ser eh, eh, la primera, no, no, no contaba la, la de él con don Luis eh, del 64. Y entonces, pues, eh, este eh, le dijo que podía contar con, con su gobierno y con él personalmente este para que se fuera una mejor transición porque iba a crear precedentes. Estaba eh, preocupado con eso. No había una ley, que, ahora hay una ley que, de, de transición y, y hay unos reglamentos y todo eso. O sea, fue una cosa de un acuerdo entre los dos, entre el gobernador entrante y el gobernador saliente. Y le di, y don Roberto le dijo, mira eh, eh, Luis, este eh, pues esto es una cosa nueva, eh, tenemos que hablarla, si tú quieres, ver cualquier día que tú quieras de la semana que viene para, eh, este, para ver esto. Eh, don Luis Ferré eh, también cogió muy, muy en serio eh, lo que estaba sucediendo, no ellos estaban muy conscientes de que estaban verdad en un proceso... Eh, histórico eh, que, que como bien dijo Sánchez ya porque iba a ser eh, este pre, eh, pre, eh, precedente y en vez de decir para la semana que viene pues dijo no vamos a hacer esta misma semana voy este, y, y a los dos días eh, pues fue a a, a, este, a reunirse con, eh, con Don Roberto eh, Don Roberto pues como ya te dije que sabía que no 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 iba no, no ganaría pues ya estaba pensando en cómo sería la transición claro con Negrón hubiera sido distinta a cómo, a cómo fue con uh, con ferré también Negrón conocía muy bien el, 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 el proceso administrativo aunque Negrón no era tan buen administrador no, nunca tuvo una posición administrativa como tuvo eh, Sánchez de, de, de siempre no eh, entonces pues eh, esa misma noche eh, aquella la, la elección que, que fue el 5 de, de noviembre del de 68, para el otro día eh, Don Roberto citó a su oficina a un grupo de personas eh, me acuerdo que fueron Guillermo Irizarry, que era el secretario de Estado, Ramón García Santiago eh, que era presidente de la Junta de Planificación Elías Rivera Sidras que era el director de presupuesto Antonio cueviret que era el director de personal y a mí como su ayudante, ¿no? Eh, y, y nos reunió, y entonces, pues, eh, 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 le dijo a los otros que no habían estado esa noche allí, como, como si yo había estado, ¿no? La noche de las elecciones, le, le, le contó que él había hablado ya con Ferré y que iba a ver. Y entonces, como era don Roberto en esas cosas oficiales, que iba directo al grano, ahí no había mucho adorno. Eh, aunque ya había, eh, ya había un indicio de la importancia que él le escribía a eso, por lo que contó que le dijo a Ferré, puedes contar con mi gobierno, y además por el grupo de personas que citó, porque aparte de su secretario de Estado, quien sería el que dirigiría el grupo de, de transición, eh, a las tres personas que, que mencioné eran los directores de las tres oficinas que en aquella época Tenían un poder extraordinario en el gobierno, hasta el punto que nosotros le decíamos las tres P, porque era planificación, presupuesto y personal. <ríe> y entonces, pues, decía, ¿qué, qué, ¿qué dijo? Qué dijo? Qué dijo el de las tres P <ríe> en cuanto a la decisión esta? Porque la verdad es que, que había una concentración de poder ahí. Bueno, pues la cuestión es que Don top pues, como él hacía las cosas, muy seriamente dijo, bueno, yo voy a. Eh, ustedes son el grupo principal que va a estar en, en esto de la, de la transición y las instrucciones son tres. Este, número uno, eh, que todos, y repitió la palabra, todos los documentos del gobierno deben ser accesibles al, al Comité de Transición. Segundo, que todos, todos los jefes de agencia, secretarios, eh, directores, los directores ejecutivos deben estar disponibles, si lo cita el comité de, 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 de transición. Eh, este, eh, eh, y, y tercero, que la actitud que se debe tener es de cooperación, de colaboración, para que eh, se haga la mejor transición y que el beneficio sea para el pueblo de Puerto Rico eh, cuando el nuevo, el, el, el nuevo gobierno entre a, a sus funciones el 2 de enero. Eh, del próximo año, eh, entonces pues eh, procedió, el, ese mismo día se había citado al gabinete ya completo para el otro día, al día siguiente, el miércoles, el, el, el jueves, eh, y entonces en la reunión con el gabinete pues eh, dio las mismas, las mismas instrucciones ¿ves? que le había dado a este grupo que era el que iba a estar ¿verdad? más directamente involucrado en la, en la, en la transición. Este, claro, vamos a recordar, en aquel gabinete ya había personas que no le respondían tanto a él. O sea, eh, eh, era una cosa estrictamente administrativa, pero la cuestión de, 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 de empatía que surge de, de la comunidad y de el mismo miembro de, 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 del partido, pues no, ya no existía en, en, en varios casos. Pero por eso fue que él primero cogió este grupo que era de la mayor eh, confianza, a pesar de que personas como pues eh, Ramón García Santiago eh, era, eh, tenía una relación personal con Roberto desde, desde que entró jovencito al gobierno, ¿no? Y, pero eh, Monchole fue bien franco él. Eh, bueno, él ni se había involucrado en el problema de la de la, de la de la competencia entre Negrón y, y Don Roberto y mucho menos en, el, en lo del Partido del Pueblo pero como funcionario siguió, siguió hasta el 31 de diciembre y valga decir que, que García Santiago eh, eh, le siento mucho respeto y una gran admiración por él yo, yo era mucho más joven y, y, y fue también un maestro mío podemos decir este eh, don Luis Muñoz Marín hubiese querido que García Santiago se quedara en la Junta de Planificación porque técnicamente el nombramiento del, de la, del presidente de la Junta de Planificación era por un periodo fijo. me acuerdo si eran cinco o seis años. Que se podía pensar que, que, que se quedara, ah, pero eh, García eh, eh, Santiago... Le dijo, don Luis, lo siento, yo no puedo, no puedo. O sea, la, la confianza, ¿verdad? Es una cosa que en estas posiciones, y yo no puedo. No puedo, eh, yo colaboro, este, coopero, si me preguntan, pero ser miembro, no, no no puedo. Otros lo hicieron, otros se quedaron. este Bueno, pero eso, eso es otro cuento. Eh, este, eh, así que con esas instrucciones eh, ofrecidas, eh, la semana siguiente fue que el comité de transición sí, eh, comenzó a trabajar. Después que Ferré fue y se reunió con don, don Roberto al día siguiente de las elecciones, al día siguiente, y, y ya fue con, con su grupo, con un grupo de personas. Me acuerdo que, que fue Viera Martínez y que fue don Justo Méndez, eh, Antonio Luis fue también. Eh, pero es interesante, tú sabes, en, en, este, en este punto que estamos en, en el inicio de lo del comité de transición, como don Roberto eh, eh, nos decía que debía haber un comité de transición, porque es el comité de transición del gobierno. en Ese comité, ese comité está compuesto por dos delegaciones, el del, el del gobernador entrante y el del gobernador saliente. Fíjate, fíjate qué interesante, ¿no? Como ahora hay dos comités de transición. Está el comité de transición del gobernador entrante, el comité de transición del, 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 O sea que desde ahí tú tienes a los dos boxeadores en el ring. Esta persona pensaba de otra manera. Aquello es partido, esto es gobierno. Es un comité de transición. Y en ese comité de transición está compuesto por dos grupos, ¿verdad? Pero el comité es uno. Si son dos comités, pues ya es. Hay, hay como, como un llamado a, 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 a ser adversario.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Primera Transición de Sánchez Vilella a Ferré. Hoy con nuestro invitado el doctor Juan Fernández, quien fue ayudante de Roberto Sánchez Vilella y que participó en este proceso de transición. Estábamos hablando que una diferencia bien marcada entre ese proceso de transición en esta época versus ahora, es que había un solo comité de transición y ahora son dos bandos. Dos bandos que uno está defendiendo su, su obra y el otro está atacando esa obra. <risa> eh, ahora, ¿qué sucede? cuando ¿Cuándo es que comienza el proceso?
2: Bueno, eh, eh, una vez que se dan las reuniones que, que mencioné en el segmento anterior, eh, debo debo puntualizar que en la reunión que tuvo don Luis Ferrer con, con, eh, con don Roberto, eh, bueno, eh, se destacó la camaradería, el, ¿sabe? No, no, no era una cuestión adversarial la que había allí. Ahora, sobre aspectos operacionales específicos, eh, este, eh, Roberto hizo los siguientes tres compromisos con Ferré. Eh, o sea, acuerdo, a, a, acuerdos de, de, de la mayor importancia, como les, les llamo yo. Primero, no hacer cambios de política pública en los días que le restaban a la administración de él. Segundo, no iniciar nuevos programas de gobierno. Tercero, no modificar sustancialmente los programas existentes. Cuarto, no hacer nuevos nombramientos. ¿Ve? Eh, o sea, la, la, eh, el, el, el pensamiento de que hay que poner a Puerto Rico primero, de que el interés general es el, lo que tú lo que nos corresponde a nosotros es eh, proteger. Y eso llegaron esos dos acuerdos, pero no fue que se firmó una cosa. y, y fue, Fueron dos caballeros hablando, tú sabes, uno eh, con el otro. Eh, también, eh, no se me debe olvidar, que en cuanto a lo del presupuesto, allí pasó una cosa bien interesante, porque don Roberto dijo que... De, que, que, que don Luis Ferré tenía que tener acceso a todo lo que tiene que ver el presupuesto. Claro, le quiero eh, 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 mencionar o, o recordar a, a, los, a los distinguidos oyentes que aquel día eh, era, a veces digo que pareció otro mundo, yo a veces miro y creo que, que, que era, estaba en otro sitio. ¿no? Eh, allí, eh, eh, todos los años, el primer día que... que de, de sesión legislativa, el primer día, el presupuesto lo tenían los legisladores sobre su, su escritorio. Ahora tú sabes que el presupuesto a veces llega una semana antes de que termine la sesión legislativa. Y llegue. ¿Cómo, ¿Cómo se va a discutir el, el presupuesto por los legisladores? Entonces, claro, no había las, las transferencias federales que ahora ahora se espera por, por, por lo que envíen. Era, era otra cosa, tú sabes. Pero el presupuesto tenía que estar allí. Así que se estaba trabajando en el presupuesto cuando, cuando ocurre esta reunión de, de don Roberto con, con, eh, eh, con don Luis Ferré Y claro, don Roberto era el que bregaba el que con eso directamente. Así que dijo, el, el, el Ferré tiene que tener acceso a, a todo esto eh, del presupuesto. Y tan es así que hubo varias reuniones entre don Luis Ferrer y Elías Rivera Sidraz, que era el director que de lo que entonces se llamaba el negociado de presupuesto, hoy en día es la oficina de, 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 de gerencia y presupuesto. Pues ¿a qué era el negociado de presupuesto? Por pues eso era lo, lo de las tres P que mencioné anteriormente. ¿no? Y lo más grande es, Ángel, lo más grande es que don Luis hizo cambios en el presupuesto de, del 1969. O sea, siendo gobernador entrante, todavía no habiendo este, eh, jurado, pues hizo, hizo unas sugerencias de unos programas que, en los cuales él quería enfatizar. Ya él tenía eso ¿verdad? En, su, en su mente. Y se incluyeron. Eh, Rivera eh, dijo a don Roberto, y Roberto dijo, bueno, la decisión es de él. él es que... mira, mira cómo era la administración pública de Puerto Rico en aquel tiempo. Bueno, bueno eh,
1: eh, Juan, tú mencionaste ahorita sobre esto de, del director del, del negociado del presupuesto uno de estos programas eh, aquí en La el Centro, Guillermo Irizarry, que era el, el director del negocio… Fue, fue, de, fue director de, 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 antes de ser secretario de Estado. Correcto. De Muñoz, fue el último de Muñoz Corre y de Sánchez. Correcto. Y de Sánchez. Él menciona eh, mencionó en el programa de que eh, cuando venían personas a traerle nuevos proyectos a Muñoz, él llamaba a Guillermo y le decía, Guillermo, oye, este, este proyecto, ¿hay dinero para esto o de dónde podemos sacar el dinero? Y si no había dinero, no podían identificar allí de dónde iba a salir el dinero, el proyecto no se, no se aprobaba ah, sí.
2: hasta que apareciera el dinero. Ah, bueno, eso, eso era así, eso era así. El proceso presupuestario, yo lo digo a veces, quizás este pues exagerando un poco, era agónico. ¿Cómo tú decidías cuál? ¿Qué, qué, este, qué, qué sí y qué no y qué posponer? Era, era bien difícil. Igualmente, eh, 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 me, me parece eh, este, eh, importante que, que los distinguidos oyentes sepan también, óyeme, allí en el proceso presupuestario eh, se rechazaban fondos federales con una naturalidad, tú sabes, bueno, esos fondos federales no los podemos usar porque no hay ningún programa aquí que lo... <risa> ¿Pero qué es lo que le quiere decir de eso? Le, le, te digo a ti, le digo a los distinguidos este, radio oyente, que había un programa, había un programa, este eso eh, no tenemos uso para ese dinero pues, y no acusaban a uno de que, de que se quería separar de Estados Unidos, no, no eso era porque había un programa de gobierno, que, que era lo que había, eso cambió después, eso cambió después, empezó el, el, el flujo de, de fondos federales, pero esos fondos federales no vienen solos. Eso viene con su, con su reglamento y viene con sus normas de uso, etcétera. Y qué es lo que sucede ahora, que por eso aquí en Puerto Rico no, no, un, no puede haber un programa de gobierno. Es, eso, eso se, se dramatiza eh, grandemente en, en el Departamento de Educación que cada vez que empiezan un programa nuevo en los Estados Unidos y asignan fondos aquí, pues se aceptan y entonces pues tú tienes que alterar todo el sistema de, de educación y no, no, tienes un, no puedes tener un programa educativo porque esos fondos, para tú utilizarlos, pues te tienes que, que, que cumplir con los, de, los, los reglamentos de, eh, que traen. no Bueno, pero volviendo a, a lo del comité de transición, después que eh, se establecen esa, esas normas, pues eh, la, la semana siguiente... Eh, pues eh, se, 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 empiezan a, a, se empieza a reunir el comité y el comité del, de, 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 del gobernador saliente de don Roberto Sánchez Vilea está este, eh, presidido por Guillermo Irizarry, el que era el secretario de Estado y el, de, el gobernador entrante don Luis Ferrer por Antonio Luis eh, ferre y se celebraron unas una, una serie de reuniones del comité eh, completo, pero lo que hicieron fue que se subdividieron en sus comités de trabajo y se empezaron a generar pues, eh, documentos que se discutían en, en las reuniones eh, eh, plenarias. Eh, el proceso fue bien amigable, bien eh, abierto. Este, pasaron cosas que, que ahora uno las dice y a lo mejor hasta algunos oyentes y están perdonados no me lo creen pero mire a veces eh, Antonio Luis o, o uno de los miembros del, del comité de, eh, de del, del gobernador entrante pedía pe, pe, unos documentos sobre algún programa en que se oculta. y entonces eh, Guillermo eh, Irizarry, pues se lo trataba de conseguir y le traía más documentos de lo que ellos habían pedido o sea mira sobre ese, sobre ese programa también hay esto que ustedes no me lo pidieron pero es bueno que lo vean <risa> esto es una cosa que y a nosotros nos parecía eso tan natural <risa> que, 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 como que eso era como la manera de hacer las cosas este, pero imagínate tú hoy bueno eh, la cuestión es que se, se da un, ese, ese, ese tipo de, de relación yo tuve la, la eh, la oportunidad de, de ver las minutas que de hecho me las me la, me la prestó eh, el, 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 don Guillermo Grisari, eh, este y son breves pero pero como te dije hubo muchos trabajos en sus grupos eh, que fueron este eh, muy profundos y la transición pues se pudo llevar a cabo eh, bien eh, bien bien claro eh, este y sin, y sin mayor el, el problema eh, la verdad es que en términos generales, la evaluación eh, que se ha hecho de, de, por participantes y por, por observadores eh, de fuera, ¿no? de profesores, etcétera, del funcionamiento del Comité de Transición de 1968, es que el es que mismo fue de tal calidad que se le considera como el mejor que, que hemos tenido, ¿no? el mejor Comité de Transición que hemos tenido, este, en el gobierno de Puerto Rico y de nuevo recalco que se logró sin que existiera una ley ni siquiera una orden ejecutiva que estableciera un procedimiento nada de eso sino que fue por, por, por el, la atención inmediata directa que le dieron los dos tanto don Luis Ferre como don Roberto Sánchez Vilella. Juan, ¿y
1: qué, qué tiempo duró ese comité de transición?
2: De, eso fue desde desde, eh, desde noviembre, desde la, la, la semana después de las elecciones, hasta diciembre, hasta mediados de, eh, de diciembre. Fue un trabajo este, bastante intenso, ¿no? Eh, ahora... ¿Y ¿Dónde eran las reuniones? En el Departamento de Estado. Eh, algunas fueron en Fortaleza y otras en el Departamento de Estado. Tú te acordarás que el Departamento de Estado era al lado, al lado de, 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 de. También, porque hay algunas personas que yo le digo eso, y para que no sepan la edad, pues dicen que no, ay, yo no me acuerdo. Y bueno, no te acuerdas porque tiene mala memoria, pero no porque no tenga la edad para, para saberlo. Pero allí, allí fue que, que se celebra por la accesibilidad eh, a, a, a Sánchez, ¿no? Este, por, en caso, pero fueron muy pocas las veces que Guillermo tuvo que, que, eh, que hablar con él y, y mayormente fueron eh, por teléfono este las la, eh, eh, las comunicaciones eh,
1: quiero hacer un comentario para nuestros eh, jóvenes radioescuchas que estas elecciones del 1968 eh, fueron históricas en muchos sí. sentidos. Primero porque el Partido Popular eh, había estado controlando el escenario político desde el 1940, eh, y en el 44 fue una victoria este, abrumadora, y de ahí fue... Eh, Imparable las victorias del Partido Popular Democrático hasta estas elecciones que como mencionó sí. Juan se debe a la división dentro del Partido Popular eh, pero es interesante también que en estas elecciones no solamente se el Partido Popular perdió la gobernación y el comisionado residente sino que perdió una gran cantidad de municipios importantes particularmente San Juan sí. que era un territorio del Partido Popular y ahí es que entra Carlos Romero Barceló Correcto. como alcalde y entonces Ponce también, este Carolina, Bayamón, todo eso se pierde en esas elecciones. Y es interesante que, eh, eh, si bien gana la Cámara de Representantes del Partido Nuevo, que la preside Ángel Viera Martínez, el Senado se queda en manos del Partido Popular. Y ahí que entra la figura de Rafael Hernández Correa que preside el Senado, eh, y llega allí obviamente por el respaldo de Luis Muñoz Marín, eh, que es el que eh, Muñoz había salido electo senador también, este, y Muñoz es que lo respalda a él para que asume la presidencia.
2: Sí, que la elección de Hernández Colón fue también, puede ser motivo de un programa sí. de, de estos tuyos, como, como fue aquello porque eh, se requirieron dos o tres votaciones eh, para que él, él pudiera salir porque había un, un tranque y, y entonces eh, tuvo Muñoz que, que intervenir como, como tú bien dices. Pero bueno, la, 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 el asunto es que el, el, la, 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 la transición pues eh, fue fue muy suave fue muy, muy, y, y, y fue muy exitosa. Este, la verdad es que uno, yo, yo no, técnicamente yo no fui miembro del, del comité de transición porque yo tenía a cargo todo el cambio en, en que tenía que ocurrir en Fortaleza. Roberto me designó eso a mí, ¿verdad? Y, y, y la salida del de, de Fortaleza y demás. Este, de, Pero como el Comité de Transición tenía que ver con, con la gobernación, pues ahí era que yo, que yo eh, entraba. Eh, pero eh, sí eh, asistí a varias de las reuniones y, y vi la relación que se dio. Allí fue que yo conocí a Antonio Luis Ferré, con, cuya amistad me honró hasta el día de hoy, este... Le doy un saludo cordial si nos está escuchando. Este, y, y, y fue una, una experiencia eh, maravillosa. Tan, tanto fue así que años después, años después, yo dije que Han pasado ya cuatro décadas y, y son 40 años. Me gustaría sentarme a hablar con, con Antonio Luis Ferrer y con, con Guillermo Urizarri a rememorar lo que. Yo, lo que yo recuerdo lo que ellos recuerdan porque ninguno tuvo la participación en todo ¿verdad? Y, y, y ver qué, qué nos queda qué nos resuma de aquello y esa reunión gracias al Señor se dio en el año 2013 44 años después de, 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 la, de, de la transición este, eh, logré eh, que Antonio Luis nos recibiera en su oficina a, 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 a don Guillermo Irizarry y a mí y tuvimos un conversatorio bastante, de varias horas, bastante extenso, y, 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 y lo mejor fue la, la apertura, la, la franqueza. no eh, Yo te, te, te diría y comparto con, con los, con los radioyentes eh, aquella experiencia, porque fue bastante, eh, desde, desde la llegada fue una camaradería, ya Antonio Luis pues no estaba en muy buena salud, estaba con un bastón caminando, pero con todo y con eso él iba a la oficina y fue a la oficina de él que nos, eh, que nos reunimos. Y entonces pues yo le expliqué lo que, el propósito, verdad que era que quería escribir algo sobre aquella experiencia, que creo que, que allí hubo unas cosas que el pueblo de Puerto Rico debería de saber y que podrían servir de modelo, eh, etc. Eh, entonces pues, eh, luego de, de, de yo explicarle lo, lo que yo recordaba, pues eh, Guillermo Urizarri siguió entonces desde su parte ¿no? Eh, Antonio Luis pues hacía algunas observaciones este comentarios etcétera pero decía que, que quería escucharnos primero para después el decir cuando cuando Guillermo terminó pues eh, este, las palabras de Antonio Luis eh, pues yo creo que, que fueron muy contundentes y merecen merecen repetirse pues, yo me impresionó tanto que tuve la precaución de, de escribirla, además que, de que grabé la, 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 la reunión aquella. Y, y, y Antonio Luis dijo lo siguiente, aquella ha sido, refiriéndose a la transición de 1968, aquella ha sido la transición de gobierno más efectiva que hemos tenido en Puerto Rico. Fue una transición modelo, cuyo ejemplo se debió haber seguido posteriormente, fue posible por la actitud de cooperación y cordialidad que prevaleció en todo momento. Teníamos la sensación de lo que se nos informaba era correcto, que lo que se nos daba era la realidad. Ambos grupos demostraron conciencia de que la transición era algo de gobierno, no de partidos, y así trabajamos. Eh, Antonio Luis enfatizó mucho también el cumplimiento por parte de, de don Roberto de los com, compromisos que contrajo con don Luis Ferré este, en, en sus en su, eh, reuniones. Y él consideró que aquello fue crucial para cre crear el clima de confianza eh, que se dio. Eh, y terminó señalando que él consideraba que lo más importante eh, había sido el respeto a la, de, a la, democra a la, a la democracia, como actitud fundamental tanto de don Roberto como de mi padre, decir, dijo Antonio Luis, ¿verdad?, refiriéndose a don Luis Ferrer. Eh, si no hay ese respeto, siguió diciendo Antonio Luis, tanto del gobernador saliente como del entrante, es muy difícil que funcione el comité. Eso fue bien impactante, ¿verdad?, 44 años después, todavía ellos pensarán de esa manera, porque eh, eh, tanto Guillermo Irizarry como, como yo estuvimos muy de acuerdo con esas expresiones, este, y yo pues, tra tratando de precisar un poco más, le pregunté a, a Antonio Luis si, si él no creía que los nexos de amistad que existían entre don Roberto y don Luis porque los dos de Ponce, desde sus años juveniles en Ponce, ellos eran, eran, este, se conocían, eran, eran amigos, y, y Antonio Luis dijo que, que, o sea, que reconocía la existencia de, de, esa, de, esa, de aquella relación, pero que él estaba convencido de que en el caso de ellos, de ellos dos, eh, el respeto por los valores democráticos trascendía la amistad, y así lo habían probado a través de toda su vida. Son las palabras de, de, Antonio, de Antonio Luis Ferre
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal <risa> Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Primera Transición, de Sánchez Vilella a Ferré. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Fernández, quien participó en el gobierno de Roberto Sánchez Vilella y que fue rector del de recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Juan, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre la reunión que tú tuviste eh, con Antonio ah, sí. Luis Ferré y con Guillermo Irizarry. Eh, y me ibas a compartir una anécdota que, que Guillermo eh, lo ha comentado en otros sitios también.
2: Eh, sí, Bueno, mira, eh, 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 el Comité de Transición, pues, como dije antes, trabajó muy bien. Eh, se dieron unos. unos eh, terminó todo el mundo amigo allí. Fue o sea, un acto de, de mucha camaradería. Este, y pues eh, eh, rindieron su informe a, al, eh, al, al gobernador entrante y, y, al, y al saliente. Pero entonces, eh, al momento de. En, en la última reunión, en el momento de, de la despedida, eh, ocurrió algo que, que fue sorpresivo eh, eh, para mí. Pero que, que tiene un significado también que creo que los distinguidos radioescuchas deben conocer. Eh, se trata de que, de que eh, según fue desarrollándose el trabajo del Comité de Transición, pues llegó un momento en que Antonio Luis, pues, eh, privadamente, le, 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 eh, le, le dijo a, a, a Guillermo Urizarri, o sea, Antonio Luis, que era el presidente del grupo de transición del gobernador entrante al presidente del grupo de transición del gobernador Saliente le dice que por qué él no se quedaba eh, como asesor eh, de, eh, del gobernador de Ferre del gobernador entrante bueno eh, digo esto y de nuevo va y, y, y no me lo creen, este, algunos de los oyentes, porque es, es casi inconcebible ahora, ¿verdad? Que el presidente de, de, de un grupo de, 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 del grupo de transición de, de uno pues al otro le haga una oferta como esa. Eh, pero eh, este pues eh, de, de inicio eh, Guillermo no, no aceptó, pero Antonio Luis eh, insistió en, 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 la, en la oferta. Eh, a Irizarri, hasta que en la, en, en la última reunión, pues con, con un gran sentido de, de humor que, que tiene eh, eh, don Guillermo, eh, le dice Antonio Luis: Tú no fuiste electo gobernador, entonces, ¿qué haces ofreciendo puesto de gabinete? <risa> <risa> bueno, eh, tú conoces a Antonio Luis, Antonio Luis, pues se quedó callado pero la contestación vino dos días después y fue que don Luis Ferré en persona se presentó a la oficina de Guillermo Irizarry y señalándolo así como le dijo, cuando, cuando eh, Antonio Luis este, eh, 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 hace la oferta para un puesto de, eh, eh, de, de gabinete, el hijo mío está hablando por mí. Así que le contestó <ríe> de esa manera. Bueno, eh, inicialmente, como te dije, este Guillermo no, no había aceptado, pero eh, eh, don Luis eh, 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 insistió porque en el trabajo del Comité de Transición se habían convencido de que Guillermo tenía un conocimiento del gobierno muy útil este, para, para cualquier administración hasta que finalmente pues eh, 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 Guillo aceptó en el sentido de, de no ser miembro del gabinete, de, de no ser ni siquiera un asesor cercano al gobernador, sino que eh, este, podría pues, colaborar cuando le hicieran preguntas, el asesoramiento que, que quisieran de él, etcétera, Y hasta donde yo sé, él este, eh, tuvo una pequeña oficina en la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado por un tiempo, ¿Desde dónde? Pues eh, sirvió como asesor del, del, del gobierno eh, eh, entrante este y, 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 y se fue a Acueducto Alcantarillado porque tenía muy buena relación personal. Ellos tenían, no sé si, si eran parientes o algo, eh, con el señor Vivoni, que era el, el director de, de Acueducto de Alcantarillado, y Alcantarillado, y allí fue que donde él se sintió más, más cómodo para seguirle prestando esos servicios al pueblo de Puerto Rico. Yo, eh, como terminé mi artículo que me publicaron en el, en el Nuevo Día, pues eh, repito aquí, que Yo, al ver aquello, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando eh, eh, Guillermo y Antonio Luis recordaron este, esta anécdota en, en la reunión esa que tuvimos en, en el 2013, eh, a, a, a mí me sorprendió mucho porque yo no, no conocía eso. Y, y, y termino diciendo, pues, que, que cuando, yo vi a, cuando yo fui testigo, ¿verdad?, de, 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 de aquello que estaba ocurriendo entre dos viejos amigos, este que emocionadamente se, se despedían después de volverse a encontrar, este después de, de, de lo ocurrido, ha ocurrido hacía ya cuatro décadas, pues me quedé reflexionando y dije, caramba, pues es verdad que no todo tiempo pasado fue mejor, pero pero fue diferente, ¿sabes?
1: Eh, Juan, eh, luego de, de el proceso de transición
2: vino la toma de posesión.
1: ¿Hubo alguna anécdota en el, en el proceso de la toma de posesión
2: Posición. Ah sí, oh, oh, oh. yo en, en aquel momento pues yo pues, estaba como ayudante de, de don Roberto y, y tuve que, que, que lidiar con eso. De nuevo, muy, muy preocupados con lo del precedente, pues eh, don Roberto habló con, con don Luis eh, para ver si, si, se, si se hacía que don Luis fuera a Fortaleza y de allí salieran juntos para el templete, para la, la actividad de, de, su, de su juramento, de su juramentación en el Capitolio. Eh, bueno, pues yo, yo, recibí, yo recibí a don Luis Ferrer en Fortaleza aquel 2 de enero de 1969, lo acompañé a la oficina del gobernador, el gobernador me dijo que me quedara, este, y entonces... Don Luis Ferré, con la gallardía que lo caracterizaba, le volvió a agradecer a Don Roberto lo, lo que se había hecho en, en la transición, este, que había cumplido su compromiso este, y que si había algo que, que él, eh, Don Luis Ferré, eh, pudiera, creía a Don Roberto que podía hacer por él. ¿verdad? Entonces Don Roberto dijo, pues mira, sí, eh, yo... Necesitaría una, una oficina, este, un sitio donde poner mis cosas. Porque ya Don Roberto estaba eh, casado con la licenciada Janet Ramos en un apartamento muy pequeño allí en, 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 eh, este, en la calle París, en, 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 en Floral Park. Y, y entonces Don Luis le dijo: ah oh, pues con eso no hay, no hay problema. este Sí la tendrá. Porque Don Roberto no aceptó la pensión que le, que le tocaba como estipendio de sueldo. Los 25 mil dólares aquello, pues él, él no lo aceptó porque él decía que había firmado la ley y no quería que pues, pareciera que se estaba beneficiando de una misma ley que, que él mismo había firmado. Bueno, yo no estaba muy de acuerdo con eso, pero así fue que él lo decidió y nunca lo aceptó. Pero tampoco aceptó lo de la oficina, los gastos de oficina. Porque la, la, la ley que establece la pensión para los gobernadores da lo del estipendio de sueldo y los gastos para una oficina. Pero Don Roberto no lo aceptó porque entonces él era presidente del Partido del Pueblo y él no quería que se pudiese confundir. Oye, eso no fue así después con los con los que le siguieron, pero eso fue así con él. Hasta el punto de que Don Roberto no aceptó lo del gasto de oficina hasta dos años después de que terminó eh, el Partido del Pueblo, para que no hubiese la posibilidad de, con, de confusión. Do, a los dos años después que el Partido del Pueblo eh, eh, desapareció luego de las elecciones del 1972, este, fue que él aceptó y tenía una pequeña oficina ahí en, en Atorrey, que también fue modelo y ejemplo. No fueron como las oficinas que tuvieron otros otros gobernadores, pero bueno. Eh, cada cual eh, lo hace a su manera y, y, y entonces fue que él eh, este, eh, eh, llegó allí pero al principio fue una oficina que don Luis ferre le, 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 le proveyó como uh -huh. es, yo creo que don Luis ferre exageró porque la oficina que le dio fue tan grande uh -huh. <risa> en, en, en donde era el viejo el, el viejo eh, 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 la eh, eh, Seguro. Eh, fondo del seguro del Estado. Y era el, este, en San Juan. En el último piso. Una oficina grandísima. Bueno, pero allí estuvimos dos años.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Primera Transición, de Sánchez Vilella a Ferré. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Fernández. Eh, Juan, nos quedamos en el segmento eh, anterior hablando de la toma de posesión y una anécdota que sí, había pasado. Bueno.
2: Pues entonces, eh, 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 como te iba diciendo, eh, eh, pues eh, eh, don, don Luis Ferré aprovechó para agradecerle a don Roberto la transición y le hizo unas cuantas preguntas de, de ciertas cosas que no tenía claras, ¿no? Y le, y, y le dijo que, que pues, estaba contando con su con su colaboración, si fuera necesario, y Roberto pues, le dijo que sí, que cómo no, y entonces que finieron lo, lo de la oficina. Eh, hechas esas aclaraciones, bueno, pues llegó el momento ya de, de, de traslado no a, 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 al sitio de la toma de posesión. Y cuando van, cam eh, van caminando hacia la, la limusina, que todavía existía la, la limusina aquella, ¿te acuerdas? Tan grande, a prueba barra, que había sido de, de don Luis Muñoz Marín. Eh, este, con ese humor un que se llama eso? Un mon negro sí. que tenía que tenía don Roberto. Van caminando. Y le dice, oye Luis, eh, te has pasado por esto de la transición y me has dicho esto y yo digo, pero tú vas a ver que es distinto, ¿cómo fue que le digo? Que es distinto con guitarra que con violín. <risa> y Don Luis se quedó muy serio y le digo me lo imagino me lo imagino este y así fue entonces ya yo no seguí con ellos porque ellos se fueron en la limusina eh, hasta allá y fue una, una, un cambio de mando ejemplar aquel y Don Roberto se quedó hasta el final no como han hecho otros que cuando es de, de, de cambio de, de, de partido se van antes de que termine que yo considero que no no, no, no me cae eh, como que lo más apropiado no es el mejor ejemplo que se le da a la juventud al, al país en general este, de, de la relación que debe haber entre un gobernador y un ex gobernador el chef fue a taller y, y entonces cuando se, se despidió eh, al final de, de, la, de la ceremonia eh, que íbamos para casa de, de unos amigos que nos, nos habían invitado eh, ahí roberto le dice eh, este eh, muchas gracias gobernador y éxito
1: nunca más volvieron ellos a tener un tipo de, de reunión
2: que yo que yo participara no yo sí sé que, que hubo llamadas eh, telefónicas. este eh, no sé el tema tampoco verdad puede ser una, una cosa en, entre ellos pero si hubo una reunión como tal no 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 la recuerdo este, después de eso pues don Roberto siguió como el gobernador y yo pues también me hicieron una entrevista hace, hace varios años y, y el mismo periodista llegó a la conclusión y ese fue el titular que apareció porque yo conservo el, el, el reportaje que dice Sánchez Vilella gobern ex gobernador ejemplar porque la verdad es que aquella oficina es, se llevó de una manera eh, extraordinaria eh, para decirte y decirle a los radioyentes en esa oficina yo también trabajé, este, eh, ya siendo eh, profesor en, en, la, en la universidad. Eh, tenía un, un contrato de asesoramiento y eh, bregaba con el presupuesto de la oficina, una cosa eh, modesta y qué sé o okay, qué, pero ahí se devolvía dinero. Se devolvía dinero al gobierno. no, no Él no lo usaba este, todo. Este... Eh, en, en lo del Partido del Pueblo, les puedo decir que, que cuando el Partido del Pueblo no quedó inscrito y, y él, en mi opinión, pero con una opinión informada, no así, eh, eh, porque hubo un recuento, este, de otro, él salió electo. Fue la primera vez que salió, este, eh, como salieron ahora estos, los independientes y eso, eh, lo que pasa es que aquí, la cultura política era cuál, una sola cruz, debajo y, y, y los que contaban, de, pero mira, yo estuve en aquel recuento en el 1972, este, desde el primer día hasta el último día, y el último día fue el 31 de diciembre, me acuerdo que fue la noche que murió Clemente, este, eh, eh Allí no se abrió ni una bolsa de las que yo pude ver. Y a veces yo tenía que estar a cargo de cuatro mesas este, brincando de una a otra. Digo, con la con la ayuda y con la colaboración de los demás amigos y compañeros que, que estaban en las mesas de los otros partidos, tú sabes. Pero allí no se abrió ni una mesa en que, en que cuando se contaran las la, la papeletas no hubiese papeletas este, con voto mixto a, a favor de, 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 de Sánchez. A veces eran ocho votos, a veces eran 12, a veces eran 15, a veces eran, eran, eran tres, pero no hubo ninguna bolsa que se abriera que, 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 no, que no hubiese eso. O sea que la, la, la gente votó por él. Bueno, pero la cuestión fue que no salió. No quedó inscrito el partido y eh, se procedió a, a cerrar la oficina. ¿Tú sabes cuáles fueron las últimas instrucciones que él me dio? Que todo el equipo... Eh, y todos los materiales no fungibles que se hubieran comprado con el fondo electoral se los devolviera al gobierno <ríe> chicos yo he tenido que estar llamando a la administración de servicios generales y, y, y me enviaron un, un camión a llevarse el escritorio la silla, todo lo que se había comprado con, con, con dinero del fondo electoral se, le, se, lo, se lo devolvió al gobierno entonces, eh, sí, se, se fue a su casa, eh, como había dicho anteriormente, y estuvo eh, prácticamente dos años antes de solicitar lo, lo, los fondos para la oficina. Eh, se estableció la oficina y al, como al año de tener la oficina, le vino un, una oferta para que fuese profesor en la Escuela de Administración Pública del, de la Universidad de Puerto Rico. Él aceptó eh, ser profesor, pero no era profesor como es, eh, con, para permanencia ni nada de eso, sino que era por, por un contrato de, de servicio que se renovaba todos los años. Bueno, la cuestión es que estuvo 20 años así como profesor. Los estudiantes te podrán imaginar, todavía te los encuentran y, 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 y te hablan de esa experiencia de haber tenido como profesora de administración pública nada menos a don Roberto eh, eh, Sánchez Vileya eh, y como resultado de su trabajo eh, allí en la, en la escuela de administración pública pues pasaron dos cosas interesantes también al final de su de su gestión cuando ya decidió eh, retirarse eh, llevaba 19 o 20 años ya este, eh, eh, enseñando eh, pues ha sido la única persona que le han otorgado el grado de doctor honoris causa en el mismo año, el recinto de Río Piedras y el recinto de Mayagüez. Y a, después de su fallecimiento en el 97, en aquel mismo año, a fines de, de aquel año, eh, eh, el, la, la Facultad de la Escuela de Administración Pública lo recomendó y el Senado Académico eh, de Río Piedras también. Y, 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 y le fue otorgado el nombre de él a la escuela, y así se llama, a la escuela graduada de administración pública, Roberto Sánchez Vilella, un servidor público por excelencia.
1: En el programa de hoy hemos discutido la primera transición en, de un gobernador entrante a uno, sal, a uno saliente, vemos cómo eh, esa transición fue un, un modelo para futuras eh, transiciones, mm. que era un solo equipo no dos equipos como ahora <risa> eh, y como eh, eh, el hecho de que Roberto Sánchez Vilella fuera un administrador del de calibre eh, que, que fue y un servidor público pues en realidad proveyó que esa situación se diera eh, y que de, como mencioné debe ser un modelo a seguir eh, en otras eh, transiciones futuras, gracias Juan
2: Buenas noches